0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Ich habe einen neuen Intro-Vorschlag. Sag an. scooby doo where are you? We've got some work to do
0: Ganz ehrlich, dass du diesen Ohrwurm seit drei Tagen hast? ja. Es ist wirklich
1: es liegt, anstrengend. Es liegt vor allem daran, dass ich ja jeden Tag Mali sehe. Und wenn ich Mali sehe, dann habe ich jetzt den passenden, perfekten Sound dazu. Weil das ist halt das ist einfach Mali.
0: <lacht> naja, wollen wir trotzdem nochmal unser normales, altes Intro machen? Na klar. Okay, ja, herzlich willkommen zur Folge vom...
1: Zum mit der folge vom 15.06.
0: Super, hast du das gesagt.
1: Wir sind wieder im Mittwochsrhythmus, im gewohnten...
0: Ja, wir sind ja immer mal überlegen, ob wir das nicht mal ändern, ob wir mal auf den Dienstag gehen oder auf den Donnerstag gehen.
1: Für mittlerweile eigentlich bin ich ganz gut, finde ich, so drin. Dass wir das wird es so Ich ja auch. Wir nehmen dienstags auf und dann haben wir es jetzt bis vor dem Urlaub, dass dieser Mittwoch auch früh online war. Das war schon gut so.
0: Okay, dann bleiben wir dabei.
1: Ja, wir sind wieder zurück, ne? In Berlin. Jetzt können wir wieder über die Mitte-Themen reden auch. Jetzt sind wir wieder mittendrin.
0: Ja, naja, wir haben ja schon festgestellt, dass Meanwhile Mitte ja nicht nur Berlin Mitte bedeutet, sondern auch Körpermitte. Ach so. Meine Mitte?
1: Ich dachte, du meinst nicht nur geografisch, sondern dass es ein Mindset ist. Ach so. Dass wir das Berlin-Mitte-Mindset natürlich auch mitnehmen nach Kreta so. und auch da dann sagen können, ob das Avocado-Toast jetzt gut schmeckt oder nicht.
0: Ach so, ich dachte, du meinst mit Mindset sowas wie so in seiner Mitte sein.
1: Ach so, ja auch das, aber...
0: Das sind wir ja nicht.
1: Aber das Berlin-Mitte-Mindset ist ja schon anderes als in seiner Mitte sein.
0: <lacht> das stimmt allerdings.
1: Ja. Naja, und wie ist es so wieder in Berlin?
0: ja. Also ich habe ja bisher nicht so viel geschafft. Ich habe ja gedacht, wenn wir jetzt zurückkommen, dann bin ich erholt und dann habe ich ganz viel Energie, um Dinge anzupacken und es steht ja einiges an. Ich meine, wir haben heute auch schon wieder festgestellt, wie wenig vorbereitet wir sind als Eltern.
1: Wir haben auch schon direkt den Plan gemacht, Samstag ist, Samstag oder Sonntag ist kind, Kinderbootcamp. bootcamp ja. wo wir uns mal angucken, was wir vielleicht machen müssen. Ähm, auch mal rausfinden, die ganzen Dinge, die wir noch nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Weil jetzt denken wir so, ja, wir müssen diese zwei Dinge mal machen, aber vielleicht müssen wir eigentlich zehn Dinge machen.
0: Genau, und wir wissen es einfach nicht. Ja. Aber nicht nur das, sondern äh, die große Badrenovierung steht jetzt bevor nächste Woche. Ich habe davor noch jetzt ein paar Events und das Kinderzimmer, da sollten wir uns vielleicht auch irgendwo mal drum kümmern. Ja. Weil ich meine, wenn es jetzt bald jederzeit soweit sein kann, wäre schon schön, wenn man nicht irgendwie mit einem schreienden Kleinkind, beziehungsweise schreienden Baby, da es noch irgendwie versuchen will, noch das Kinderzimmer auf Trab zu bringen. Also das hätte ich, das hätte ich wirklich gerne schon vorher eigentlich erledigt.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Aber ich bin auch gespannt, ich glaube, also ich weiß es ja nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bald eine Babyshower sein wird. Ich weiß hm. gar nicht, wie involviert du bist, gar nicht, ne?
1: Ähm, Jetzt
0: guckst du so verdächtig, du weißt was.
1: Ich weiß äh, gar nichts. Was du soll nimmst. ich wissen? <lacht> Eventuell weiß ich was. Ehrlich? Ja, vielleicht.
0: Ha. Huh. Naja, verstehe.
1: Pokerface.
0: Das verrät dich auf gar keinen Fall, dein Pokerface. <lacht> Nee, und da hoffe ich, dass dann natürlich auch so ein paar gute Hinweise kommen. Ich hoffe, bei der Babyshow Be
1: <lacht> kommt jemand und äh, erklärt uns mal, wie, erklärt das uns, funktioniert. Wie, mit der, wie der Krankenkasse zum Beispiel funktioniert. Vielleicht ja. kommt da auch jemand von der Krankenkasse vorbei oh. und äh, legt uns da was vor, was wir unterschreiben müssen nur noch.
0: Das Problem ist, ich glaube, wir wissen ja ungefähr, wie es funktioniert. Ähm, es ist nur die unbequeme Lösung.
1: Ja, vielleicht. Also. Das ist auch sehr viel Hören sagen immer gerade. Also, ja. Ja, wir sind auf der Zielgerade, gerade, muss man auch mal sagen. Also. Ähm, du körperlich und wir Ja, ich bin beide auch wirklich
0: körperlich an der auf der Zielgeraden. Also ich muss auch sagen, jetzt langsam bin ich auch echt froh, wenn es mal dann auch da ist, weil alles ist einfach anstrengend. Ich bin so unendlich müde, einfach permanent. Ich dachte, wie gesagt, ich komme hier erholt zurück, habe Kraft getankt für den letzten Akt und ich bin einfach, ich könnte die ganze Zeit schlafen einfach nur.
1: Ja, haben wir auch, war das Samstag oder Sonntag auch gemacht, wo wir einfach abends um, keine Ahnung, 10, 11 ins Bett gegangen einfach am nächsten Morgen um zehn völlig erschlagen aufgewacht und ja, gedacht warum haben. warum
0: das bei dir auch so ist, verstehe ich aber nicht.
1: Ja, ich glaube, es überträgt sich eben doch so ein bisschen irgendwie hormonell <lacht> oder irgendwas. Also ich fühle mich auch schon, ich denke mir auch jetzt schon, wenn ich jetzt schon müde bin, wie soll das werden, wenn das Kind irgendwie um nachts dann irgendwie, wenn man zusammen aufstehen muss oder so.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Das wird äh, spannend.
0: Ja, aber diese Müdigkeit, die macht mich echt fertig. Das kenne ich vor allem auch nicht. Und auch so zu akzeptieren, dass der Körper dann doch jetzt verschobene Grenzen hat, dass ich auch mein Leben nicht nur nach Produktivität ausrichten darf, das ist für mich richtig schwer zu akzeptieren eigentlich. Es, ich kann, also es ja,
1: merkt man ja auch, also du sagst ja auch alle siebeneinhalb Minuten zu Hause, sagst du das wie, es so, gibt doch nicht, dass ich so müde bin den ganzen Tag. Und ich mir so, ja, vielleicht gibt es es doch, wenn man schwanger ist und irgendwie so einen neuen Menschen da jetzt in sich rumträgt, seit sieben Monaten. Ähm, ja, vielleicht ist man dann doch einfach öfter müde auch, also es kann ja, ja schon sein.
0: Ja, ich habe irgendwie gedacht, du kannst es dann besser verstehen. Ja, danke Mali, wirklich. So wird es dann sein. Ja. Ähm, ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt mit dir die Watermelon Challenge mache, dass du dann ein bisschen besser nachvollziehen kannst, wie es mir hier eigentlich den ganzen Tag geht. Ich meine, wir haben uns so eine ganz tolle Melone ausgesucht, die mehr oder weniger das Gewicht hat vom Baby. Vielleicht mhm. noch ein bisschen mehr. Ähm, Warte, aber erklär doch kurz, was gebracht. die
1: Watermelon Challenge war.
0: Also im Grunde die Watermelon Challenge ist, dass du dir eine Wassermelone umschneidest um den Bauch die wir so festmachen mit Klarsichtfolie oder so. Also ich weiß nicht, ob das auch anders gegangen wäre, aber wir haben nur Klarsicht, also Videos mit Klarsichtfolie gesehen. Vielleicht wäre es auch mit einem großen Tuch oder so gegangen. Ich weiß es nicht. Naja, Frischhaltefolie
1: meinst du, ne? weil Klarsichtfolie?
0: Ja, Klarsichtfolie.
1: Klarsichtfolie?
0: Klarsichtfolie?
1: Nennt es jemand Klarsichtfolie?
0: Du nennst es nur Frischhaltefolie. Du kennst Klarsichtfolie nicht? Als Begriff? Hä?
1: Das hast du ausgedacht, oder Nee. Wie?
0: Es heißt auch Klarsichtfolie. Also es gibt beides. Es geht Klarsichtfolie und Frischhaltefolie.
1: Aber die vorrangige Funktion ist ja nicht, dass man dass die, dass man durchgucken kann, klar, sondern die ist ja, dass man da was frisch halten kann.
0: Aber es halt, also, aber Ey, vielleicht, Klaris kannst, du, aber vielleicht kannst du auch mit anderer Folie auch Dinge frisch halten. Mit Alufolie zum Beispiel? Oder irgendeine andere, weiß ich nicht.
1: Hm. Habe ich noch nie gehört, aber gut.
0: Ich kann ja so eine Abstimmung machen. Ja, okay. <lacht> Wie nennt ihr es? Ob es die Leute so
1: bewegt, ich weiß nicht.
0: Es hm. sind die kleinen Sachen im Leben, hm. die kleinen Dinge. Naja, jedenfalls ähm, musstest du dann einige Aufgaben erfüllen, zum Beispiel. Ja, einfach vom Bett aufstehen, Dinge aufheben, Schuhe anziehen, solche Dinge.
1: Hm. Und Fazit? Ja, sag du, du, wie dein Fazit war. Du holst so für rum eigentlich. <lacht> <lacht> Ging alles völlig easy.
0: Ich glaube, die Wassermelone war einfach ein bisschen zu klein.
1: Ja, die war vom Gewicht her wahrscheinlich richtig, aber wahrscheinlich war die vom eben vom, vom Volumen her nicht so groß, weil weil ich dann mit dem Schuhe anziehen zum Beispiel schon noch ganz gut mich runterbeugen konnte. Ja, du hast auch so lange Arme Ich habe auch so lange Arme, Arme und so und ja. ähm, das ging alles noch ganz gut. Aber ich glaube, wenn die eben dein Bauch ist ja nicht wie so eine sehr komprimierte, also kompakte Melone, sondern der ist ja eben ein bisschen nach unten noch ein bisschen weiter und zur Seite und, und so weiter und so fort. Ich glaube, dann wäre es schon schwieriger. Dann hätte ich, glaube ich, auch kaum noch geschafft, mich nach vorne zu beugen. Um, und am schlimmsten fand ich, dass es so auf den Bauch drückt, wirklich. Also so die Organe da, also ich hatte das Gefühl, ja, es war einfach nicht angenehm.
0: Ja, und du hast noch rumgeheult, oh, du machst es so eng, aber es ist halt wirklich so. Dieses Kind und ich drückt ja halt, auch so krass auf die Organe. Halt auch, ich hatte es
1: halt auch nur für zehn Minuten um. Ich glaube, so eine, so eine, solche Dinge werden ja meistens auch so richtig nervig, wenn man es wirklich halt immer hat. Also ich meine, man könnte sich ja auch, weiß nicht, für zehn Minuten irgendwie die Hände in, in Fäustlinge anziehen, würde man auch sagen, ja gut, ich krieg schon noch alles hin im Haushalt. Ähm, aber wenn man jetzt sieben Monate lang nur noch Fäustlinge hätte, wäre es schon mega anstrengend, noch irgendwie zum Beispiel dann am Computer zu arbeiten oder irgendwas zu machen. Also ja. ich glaube, über diese Dauer von so einer Einschränkung wird dir dann auch irgendwie erst so richtig nervig. Auch wenn es Kleinigkeiten sind, in dem, also vielleicht Kleinigkeiten sind.
0: Ja, ja, ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, diese Kugel bald mal loszuwerden. Ja. Und einfach mal wieder auch. Ich sein zu können.
1: Aber ich sage wirklich, ich, ich sage jetzt schon voraus, es wird dir jemand geben, wo du aussprichst äh, in einem nervigen Moment vom Baby, wo du sagst, oh Mann, ich wünsche, du wärst noch in meinem Bauch.
0: Hundertprozentig wird das. Du wirst dann irgendwie
1: so quasi mittragen müssen oder so auf dem Arm, ja. dass du dann sagst, oh Mann, ich wünschte, ich könnte dich einfach automatisch noch in meinem Bauch rumtragen.
0: Ja, wobei da gibt es ja diese trage.
1: Schon klar, aber trotzdem Dinger. kannst du dann mehr rumrödeln mit Armen und allem, ja, als ja. wenn es in deinem Bauch gefangen ist.
0: Muss man einfach nur richtig einpacken, wie so einen kleinen Burrito und dann. Ja. Der sich so nicht bewegen kann. Ja.
1: Naja, wir sind auch das hier gerade, aber ich wollte noch mal ganz kurz äh, zurückblicken auf unsere Rückkehr aus, äh, von Kreta, als wir hier äh, am Flughafen ankamen, weil es war ja wieder ein Fest, als wir am BER gelandet sind.
0: Das macht jedes Mal aufs Neue Spaß. Aber Mal
1: war es extrem, fand ich. Warum? Also erstmal, dass wir da irgendwie eine halbe Stunde früher gelandet sind, dann aber eine Dreiviertelstunde lang, die nicht in der Lage waren, so eine Leiter ans Flugzeug ranzuschieben, dass wir aus dem Flugzeug raus können, war schon mal grandios. Äh, der Pilot war ja auch. Also, sehr passiv-aggressiv äh, in der Formulierung. Ja, wir haben schon irgendwie angerufen, aber die haben es irgendwie immer noch nicht geschafft, eine Leiter zu organisieren.
0: Ja, irgendwann, also irgendwann gab es ja dann auch keine Leiter, irgendwann haben sie uns ja einfach so runtergelassen, ne?
1: Ja, es gab eine Leiter, aber es gab eben nicht so, einen, diesen, nicht so einen Schlauch, wo man so irgendwie durchläuft, oder es war einfach wie so eine random Leiter, die sie sonst benutzen, um ins Frachtflugzeug reinzugehen, so gefühlt. Also nicht ja. so, nicht das standardmäßige Ding für eine Passagiermaschine. Und dann ähm, war es ja auch äh, überragend, als wir dann am Gepäckband standen und um sich da erstmal eine Stunde nichts tat. Und das hat es glaube ich, nicht so richtig mitbekommen. Also es passiert ja ewig nichts. Am, am Display von dem Band stand halt dran, dass da irgendwie Barcelona ankommt. Und es war irgendwie, keine Ahnung, 15.30 Uhr oder irgendwie sowas. Und da stand halt dran, Barcelona, 14 Uhr oder sowas. Also es war offensichtlich der Flug davor und der war auch schon lange her. Und nur an der Übersicht von allen Gepäckbändern stand halt dran, dass unser Flug aus äh, Chania äh, an dem Band ankommen sollte, aber an dem Band se selbst eben nicht. Und dann stand wieder halt ewig, nichts passierte und irgendwann war ich auch schon kurz davor, ich wollte zu diesem äh, Gepäck, also wenn das Gepäck verloren geht, zu diesem Schalter, zu also einem Lost Luggage gehen und sagen, ja, ich glaube, mein Koffer ist verloren gegangen, er ist nicht angekommen in Berlin, so als auch passiv-aggressiv eben, um dann zu sagen, <lacht> ach so was, ist noch gar kein Koffer angekommen vom Flug aus Rania? Ähm, aber es, da kam mir quasi jemand zuvor, der dann da irgendeine angesprochen hat, der dann meinte, nee, nee, ist nicht das ist Band 2 hier, steht dran, es ist Barcelona und er meinte dann so, ja, aber Barcelona war vor eineinhalb Stunden. Gucken Sie bitte mal auf die Übersicht, da steht Khan ja auch für hier dran. Und da ist es von 15 Flügen, die alle schon komplett sind mit dem Gepäck, der einzige, der noch auf den noch gewartet wird. Und dann war sie, sie wollte es ihm einfach nicht glauben. Er hat immer gesagt, er ist quasi dumm, er, hat, er steht auf falschen Band. Und dann meinte er, man, gucken Sie mal hier, diese 200 Leute hier an dem Band, die warten alle auf ihr Gepäck. Und dann irgendwann war sie, na, ich ruf mal an. Rief dann halt an irgendwo und innerhalb von drei Minuten kamen dann die Koffer. Aber also ich bin mir 99% sicher, dass unsere Koffer da quasi einfach eine Stunde quasi unten an dem Gepäckband stand und einfach niemand sie raufgelegt hat. Also ich stelle es mir wirklich so vor, einer fährt da dieses Auto hin, wo die so drauf liegen, geht runter und sagt, peace out. Und dann kaputt einfach warum, nichts mehr.
0: Warum ist Berlin so unfähig? Ohne Scheiß. Bei solchen Sachen frage ich mich das wirklich immer wieder aufs Neue.
1: Ich weiß noch nicht, ob es nur Berlin ist. Hast du die Videos gesehen hier von eben Amsterdam Schiphol, wie der Flughafen heißt, glaube ich, und irgendwie Manchester und Leeds und so wo die Schlangen, da stehen die beim beim quasi beim Abflug, die Schlange steht dann teilweise aus dem Flughafengebäude raus, bis zu dieser Straße, die immer so vor dem Flughafen so vorgeht, weißt du, wo Leute so mit dem Taxi angefahren kommen und die Busse bis dahin stehen, die Leute quasi vor dem Check-in und dann beim Security-Check gibt es so Videos, wo die schon so diese diese ähm, Kästen da schon so halb übereinander stapeln und alles ist ultra voll und so. Also ich glaube, die Flughäfen sind einfach, die dachten, das bleibt jetzt immer so wie bei Corona. Und dann glaube ich, haben die auch natürlich einen hohen Krankenstand. Viele Leute haben gekündigt und so. Ich glaube, es ist einfach, die Gesellschaft kommt an ihre Grenzen.
0: Ja, und der Personalmangel macht sich dann doch äh, schnell bemerkbar, ne?
1: Ja. Aber eine Sache, wo der Flughafen nichts dafür kann, über die ich mich aufregen wollte, ist die folgende. Wenn man am Gepäckband steht und auf seinen Koffer wartet, dann äh, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass viele Leute sehr nah am Gepäckband stehen, während sie auf den Koffer warten. Und ich stelle mich meistens aber so einfach, ich sag mal, in zwei, drei Meter Abstand von dem Band hin, weil ich denke, es wollen ja alle Leute sehen, erstens, ob ihr Koffer kommt und wenn er dann kommt, dann kann man ja ans Band rangehen und ihn runternehmen, aber viele stellen sich so noch ran, dass wenn dann mein Koffer kommt und die stehen da einfach nur blöd rum und warten, dass ihr Koffer kommt, dann komme ich quasi erstens gar nicht durch, durch die Leute zum Band und dann hebe ich halt dieses, diesen 20 Kilo Koffer runter, zwischen so Leuten, die so einen halben Schritt vom Band entfernt stehen.
0: Man müsste sie eigentlich so ein bisschen so umschubsen mit dem Koffer, so runternehmen. Das mache ich natürlich so immer so. Echt?
1: Ja, na klar. Weil ich mir denke, ist ja nicht meine Schuld. dass Also das ist ja logisch, dass wenn ich da so einen schweren Koffer runterwuchten muss, dass ich den dann so ein bisschen vielleicht auch mal so jemand anrempel dabei. <lacht> Weil ich verstehe es auch nicht, warum stellt man sich denn so nah daran? Man sieht doch von drei Meter genauso gut wie von einem Meter mein Koffer kommt. Und dann wäre es ja für alle leichter, wenn einfach alle ein bisschen Abstand halten würden. Ja, oder sie sehen es halt
0: eben nicht, weil die alle nämlich so einen schwarzen Koffer haben und keine Spezialmerkmale. Ach, und dann nicht. müssen sie ganz nah am Band dran stehen, um auch festzustellen, ob das auch wirklich ihr Koffer ist.
1: Nee, das ist einfach das ist Dummheit, finde ich. einfach. Ja. Das ist so, deswegen, wie wenn man aus einer S-Bahn aussteigen will und die Leute schon irgendwie im Weg stehen, die die einsteigen wollen, dann mache ich auch immer ein bisschen breitere Schultern. Weil da kein Platz ist, um <lacht> auszusteigen, dann... Nee, also mich nervt es mega.
0: Ja, ich merke schon... Aber ein Lifehack zum Thema Koffer, den kann ich hier auch noch mal teilen. Und zwar, so, was ich halt immer mache, was mir ein echt gutes Gefühl gibt, ist, dass ich in dem, immer in dem Koffer, der halt auch die ganzen Wertsachen drin hat, also so Drohne etc., da ist immer so ein kleiner Air-Tag drin. Ja. Und da kann ich immer den Koffer sehr gut tracken. Und das ist schon ein großer Vorteil.
1: Ja, nur, dass dann immer die Nachricht kommt, dass wir Mali zurückgelassen haben. Ja,
0: ich habe, ja, das... Das Boah, das macht mich schaurig. schon richtig fertig. Ich habe da instantly ein schlechtes Gewissen, weil der AirTag heißt halt Mali. Aber eigentlich, der AirTag hat eigentlich eine andere Funktion. Und zwar ist er an Malis ähm, Katzenheizband dran. Damit, wenn ich Mali rauslasse, Mali hat getrackt werden kann und ich Mali halt finde. Weil wer weiß, wo Mali schon wieder steckt. Und dementsprechend ähm, bekomme ich dann immer im Urlaub die Benachrichtigung, wenn der AirTag zum Beispiel im Hotelzimmer oder so gelassen wurde dass Mali zurückgelassen wurde. Und das bricht mir jedes Mal das Herz. Auch und diese
1: couch und Mali wurde zurückgelassen.
0: Ja, und vor allem Mali und der AirTag, der hat dann auch dieses Katzen-Emoji noch dran. Das äh, macht mich schon, schon Zeit, jedes man. Mal ein bisschen fertig.
1: Ja, ich dachte, dein Lifehack wäre, dass man die Koffer generell eben, wie du glaubst schon mal, das so markiert mit irgendeinem kleinen Element, dass man es so, wiederkennt. Ja. Das ist schön, wenn ich dann äh, den Koffer mit dem großen Miau-Sticker vom, vom Gepäckband <lacht> runterhole.
0: Brauchst du dir gar nicht drauf vor? Nee, gar nicht. <lacht> Es gibt aber auch so andere Möglichkeiten, zum Beispiel habe ich ja eben an diesen anderen, an den schwarzen Koffer, wo man keinen Aufkleber befestigen kann, weil der so eine komische Oberflächenstruktur ja. hat, so ein Band einfach dran gemacht, so ein Band so komplett drum gewickelt, ja. wie so eine Art Schnürsenkel oder so.
1: Ja, wir hatten früher mal, es gab auch ein so Bänder, die konnte man um den ganzen Koffer so rummachen quasi, das mhm. gab es auch wie so, ein, wie so ein Gurt in der Art.
0: Aber die fliegen doch ab.
1: Nee, das war ganz gut, hat ewig gehalten und wir hatten aber einen mit so einer Regenbogenfahne einfach damals. Also,
0: ja, die habe ich auch noch nie irgendwo gesehen an einem Koffer.
1: Ja, aber es war auch also, lustig, dass wir einfach den hatten, weil es gab ja gar keinen, also keinen besonderen Bezug jetzt bei uns in der Familie, dass wir da, äh, so ein Thema machen würden. Und damals war es der einzige gefühlt. Das ist ja schon ein bisschen her, ist ja so, dass ich da gereist wird bei Eltern zusammen. Naja. Naja. Und ähm, eine Sache würde ich mir auch noch froh bin, dass wir wieder hier sind, dass man uns, also kurz vorweg, eine Sache, ich würde vorschlagen, wir machen heute eine Folge ohne Elon Musk und ohne Klo-Themen.
0: Meinst du, das können wir hin?
1: Also wird schwer, haben wir, mehr, haben wir nicht mehr viele Themen, die dann übrig bleiben. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte noch sagen, in Griechenland, was mich dann oder auf was mich doch gestört hat, ist, dass man ja das Klopapier nie ins Klo werfen soll. Da war doch fast auf jedem Klo, war doch ein Schild dran mit, dass man das Toilettenpapier nicht ins Toilette werfen soll.
0: Ehrlich jetzt?
1: Ja, also auf jedem Klo quasi.
0: Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. <lacht>
1: ich habe es auch nicht immer gemacht, ähm, vor allem also... Ich also, dachte, man,
0: man soll einfach nur generell nicht so diese Hygiene Sachen ja. da reinwerfen, so Tampons und sowas. Habe ich nicht
1: so verstanden, weil oft schon, auf den Bildern war dann oft schon wirklich eine Klopapierrolle und da stand auch oft irgendwie so Toilet Paper oder so, nicht, nicht, so, nicht so Paper Towels, sondern Toilet Paper. Ähm, Ups. Aber zum Beispiel in unserem zweiten Hotel stand es auch nicht mehr da, da war ich dann auch unsicher. Ähm, aber ich finde es auch generell, ich finde es auch sehr nicht, nicht so praktikabel einfach. Jetzt haben wir wieder genau das Thema, was ich gerade vermeiden wollte, ähm, aber ich finde, in dem Vorgang von Klopapier benutzen, ist es schwierig, das nicht ins, ins Klo zu werfen, sondern irgendwie das so in der Hand zu behalten, da muss man sich irgendwie umdrehen und dann irgendwie dann ist es immer so eine kleine Milchung, wo man so im Fuß so drauf treten muss, damit die aufgeht oder so und die ist so mini, dass man auch ja, so halb daneben wirft und so, das ist irgendwie, bin ich sehr froh, dass ich diesen Stress nicht mehr habe in meinem Alltag.
0: Ich dachte, wenn du jetzt sagst, wir sprechen nicht über Klo-Themen, aber du hättest da noch was. Ich habe dir ja diese Woche die Frage aller Fragen gestellt.
1: <lacht> das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Und das zwar, wäre eine gute Abstimmung für Instagram.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Abstimmung wäre für Instagram. Aber wir haben hier zu Hause Also auch eine, wegen
1: Schwangerschaft war das, ne? Also eigentlich ist es ein Schwangerschaftsthema.
0: Ist ein bisschen auch ein Schwangerschaftsthema. Und zwar, es gibt Menschen, die wischen sich den Po quasi so von hinten ab. Also dann geht der Arm quasi nach, nach hinten. Und es gibt Menschen, die gehen quasi von vorne so rein.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob es das zweite wirklich gibt, oder ob das nur du bist.
0: <lacht> Und jedenfalls, ich bin Typ 2. Und das geht aber jetzt wegen des Bauches nicht mehr so gut. Also, weil der halt wirklich jetzt im Weg ist. Also, es sind so viele Kleinigkeiten, aber allein schon Arsch abwischen ist richtig. Äh, ist eine richtige Herausforderung.
1: Gut, ich gehe kurz in meine Notizen. Eine Folge ohne Klo hat nicht geklappt. Nächste Woche dann. Wir versuchen ja, es nächste, nächste Woche. Nehme ich für nächste Woche als Thema mit. Ja. Naja. Und ein
0: elon Musk thema haben wir auch nicht. Nee. Oh. Ist auch nicht so viel passiert, oder?
1: Ah, ich hätte so eine Kleinigkeit für die Space Corner. Schauen wir mal.
0: Ich habe gehört, dass das James-Webb-Teleskop...
1: Ja, es, ich habe lange nichts mehr gehört davon.
0: Ähm, das von den Meteoriten erwischt wurde. Quatsch. Doch. Ach, Quatsch. Doch, es wurde erwischt, es ist jetzt kaputt. Quatsch.
1: Das hätte ich mitbekommen.
0: Gib mal ein, James Webb.
1: Ja, ich gucke ja schon. Das ist Unsinn.
0: Teleskop und dann Meteorit.
1: Oh, vor fünf Tagen. NASA berichtet von einem Zwischenfall. Demnach wurde das 10 Milliarden teure Teleskop von einem winzigen Meteoriten getroffen, der einen Hauptspiegel leicht beschädigte. Der Vorfall eignete sich zwischen 23. und 25. Mai... Hinterließ einen kleinen, aber spürbaren Effekt in den Daten des Teleskops. Ja, die haben jetzt aber mit Nachjustierung von diesem einen Spiegel begonnen. Also
0: hab, siehst du, jetzt liest du es dir durch. Guck mal, jetzt habe ich was mitbekommen, was du nicht mitbekommen ja, hast. Ja, ist echt krass. Tja. Aber
1: es war, sei bereits der fünfte Einschlag dieser Art gewesen. Allerdings hätten die vorherigen keinen nennenswerten Spuren hinterlassen. Ja gut, wahrscheinlich ist es einfach normal. Das was bisher ist scheinbar alles noch okay. Also alles noch.
0: Aber kann man das quasi im Nachgang nachjustieren, so ein Spiegel?
1: Ja, die Spiegel war, wurden ja generell, das, das hat ja so lange gedauert, dass diese Spiegel jetzt monatelang eingestellt haben, habe ich doch schon mal erzählt, dass das irgendwie irgendwie ein Zehntel eines Haares oder so, dass die Motor so fein, die Motoren genau. so fein waren, dass sie die so. Ja, das hat sich vielleicht durch diesen Meteor, Mikrometeoriten so minimal verschoben. Und äh, jetzt haben sie es wahrscheinlich wieder zurückgestellt hm. oder so. Na gut. Solange der Spiegel nicht kaputt ist, ist vielleicht alles gut. Okay. Werde sich schon Gedanken drüber gemacht haben. Aber, weil das war vor fünf Tagen und vor einem Tag gibt es einen Artikel, dass es kurz davor ist, die wissenschaftliche Arbeit aufzunehmen. Also scheinbar.
0: Also es ist alles gut mit dem?
1: Das hätte ich mitbekommen. Wenn es jetzt komplett okay. irgendwie auseinandergeflogen wäre, hätte ich es hätt mitbekommen. Okay. Da bin ich doch beruhigt. Aber ja, krass, du also das habe ich nicht. Äh, hm.
0: Wie du mich direkt hier gaslightet hast. Machst du bald mal eine Space Corner hier?
1: Ja. Na, da du mir was. Das wäre auch was. Ja, ähm, wie kamen wir dahin? hin? Also ohne Klon, ohne Elon Musk war ja, aber, die Frage. aber du wolltest
0: irgendwas Kleines ähm, zu Elon Musk dann doch noch sagen. Nee, zur Space Corner. Wollen wir die kurz einspielen?
1: Ja. Weltraum, Raketen, Mars, SpaceX, Herzlich willkommen in Space Corner. Genau, also äh, das kleine Update ist, dass ja die Firma von Elon Musk, SpaceX, dass die ja in Texas da die neue, neue Superrakete entwickeln und äh, lange Zeit musste noch gewartet werden auf eine Genehmigung von der FAA, von der Federal Aviation Agency, die da genehmigen müssen, dass die das da machen dürfen und so ein weltraumtest da bauen dürfen, weil es auch im Nationalpark ist und ähm, das hat ewig gedauert, wurde immer wieder verschoben und jetzt haben die aber so ein vorläufiges Okay, die müssen jetzt ein paar Sachen machen, damit es dann final Okay ist, aber jetzt gibt es vielleicht bald den ersten Starship-Test-Launch, ähm, wo es wirklich ins, äh, in den Orbit, also ins, ins Weltall fliegt. Das heißt, da wird es bald wieder richtig spannend. Dann gibt es auch bald wieder mehr Updates in der Space Corner, würde ich sagen, weil wenn das Starship dann die ersten Testflüge hat, dann gibt es richtig was zu erzählen. Richtig spektakuläre Entwicklung wahrscheinlich. Und äh, ja, wir sind jetzt einen großen Schritt näher. Also jetzt geht es hoffentlich bald schneller voran.
0: Hm, ich bin gespannt.
1: Ja, das war es auch schon. Okay. <lacht> Ja, sonst haben wir, also ich habe überlegt, Thema der Woche. Hast du ein Thema der Woche?
0: Ach so, ja, stimmt, das wollten wir ja machen mit dem Thema der Woche. Ja,
1: aber ich finde, es gestaltet sich bisher so ein bisschen schwierig irgendwie. Ja,
0: ehrlich gesagt schon, weil es ist so ein bisschen so ein Themen-Sommerloch, ne? Mhm. Passiert nicht so viel, außer Tankrabatt ist immer noch nach wie vor. Ja, da, ja oh, da habe ich
1: auch überlegt, da wollte ich fast wieder irgendwie, da hatte ich nochmal so Tweets gefunden von, Kann jetzt einfach nur ein Grimm, bei Twitter, und der hat nochmal irgendwie Statistiken jetzt wieder ausgegraben, dass der Ölpreis äh, der interessiert alle, aber der Preis für Diesel und Benzin am Weltmarkt, der hat sich aber irgendwie auch so entwickelt und deswegen ist Übergewinnsteuer vielleicht doch Quatsch und vielleicht sind die Margen gar nicht höher geworden und da hat er irgendwas ausgegraben, dass der Preis dafür, der hängt nicht nur vom Rohölpreis ab, sondern auch noch vom äh, Crack-Spread, weil Öl wird gecrackt beim Raffinieren, damit dann irgendwie Benzin draus wird und der dieser Spread, der ist irgendwie ein Wert dafür, wie teuer das ist und dann gibt es ein Überangebot und eine Nachfrage und dann wurden irgendwie Kapazitäten abgebaut. Ich also, kann also den
0: Tweet mal verlinken, notfalls. Ja,
1: aber das Fazit war so ein bisschen, ich habe jetzt quasi jede Woche, finde ich, einen Tweet, der das, was ich in der Vorwoche gesagt habe, so ein bisschen widerlegt. Also eine Woche steht da irgendwie so, ja, es gibt gar keine Übergewinne. Dann in der Woche danach gibt es irgendwie einen, der findet raus, es gibt doch Übergewinne und in der Woche danach sagt einer, ja nee, so einfach ist es nicht, es gibt doch keine Übergewinne. Also es ist wie so oft einfach ein sehr komplexes Thema. Und ähm, ja, ich finde es generell bei diesen politischen Debatten, da werden halt oft so auch einfache Dinge gefordert, aber dann, wenn man sich dann wirklich, wenn man sich so richtig reinfuchst, merkt man so, umso mehr man, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird, dass es keine einfache Antwort gibt oft. Ja. Also genauso ist aber dieser Tankrabatt vielleicht auch eben nicht die richtige einfache Antwort an sich schon und die Kritik aber auch vielleicht nicht so einfach, also es ist einfach kompliziert.
0: Vielleicht hätte man es einfach von vornherein nicht einführen dürfen. Also ja. Schampa gab es ja genug ExpertInnen, die davor gewarnt haben. Vielleicht hat man es einfach von vornherein einfach sein lassen sollen.
1: Ja, aber da können wir gleich weitermachen bei dem anderen Thema, was wir schon seit Wochen haben, nämlich das 9-Euro-Ticket. <lacht> und da gibt es nämlich auch einen Grund, warum das nicht hätte sein dürfen. Sehr oder gehabt. warum es jetzt halt nicht sein darf. Und zwar äh, hat sich jetzt hat das Ministerium für äh, Wirtschaft, Arbeit und Tourismus äh, aus Baden-Württemberg hat jetzt... Äh, gesagt, nee, das 9-Euro-Ticket ist eine ungerechtfertige Bereicherung für Hartz-IV-Empfänger. <lacht> <lacht> ja, und das finde ich ist ja wohl mal
0: absolut nicht.
1: richtig. Aber das Hartz-IV-Empfänger, da gibt es einen Regelsatz für öffentlichen Nahverkehr, der liegt bestimmt bei 9,83 Euro, jetzt kostet das Ticket aber 9 Euro für den ganzen Monat, das ist zu billig, jetzt müssen wir den Hartz-IV-Satz an anpassen, nehme ich an. <lacht> damit die hier nicht im Geld schwimmen irgendwann, die Hartz-IV-Empfänger, weil die jetzt da einen Euro sparen. Und zudem im Verhältnis zu dem wahrscheinlich eh viel zu niedrig angesetzten Regelsatz. Der Regelsatz ist wahrscheinlich so, dass du zweimal Bahn fahren kannst im Monat so ungefähr. Du musst wahrscheinlich viermal im Monat einfach nur zur Arbeitsagentur fahren, vermute ich. Also es ist eh schon zu wenig, aber jetzt die bereichern sich da jetzt wirklich. Das, so kann es nicht sein. Wir verschenken hier Steuergelder quasi. Oh Mann. Gleichzeitig aber so drei Milliarden Tankrabatt. Kein Problem.
0: ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, zu welchen Diskussionen dann dieses 9-Euro-Ticket führt. Also was es auch quasi offenlegt, weil eigentlich, darf man ja auch nicht vergessen, dass also viele nutzen ja jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel, unter anderem auch, weil sie vorher für sie einfach zu teuer waren. Und das ist insofern eigentlich eine Ungerechtigkeit oder auch fast eine Frechheit, weil als Steuerzahler gehört ja auch dir die Bahn. Also gehört ja dem Staat. Und was dem Staat gehört, gehört ja den Bürgern. Und dass viele Bürger sich dann Bahnfahren einfach nicht leisten können, Huh. Ist eigentlich nicht so cool. Also, es muss eigentlich auch einfach günstiger werden, damit die Menschen, die ja Steuern zahlen, auch überhaupt davon profitieren können. Also, aber ich, du weiß, ich weiß, ich weiß bei der
1: Deutschen Bahn generell ist es so, die wurde privatisiert, ähm, aber alle Anteile gehören wiederum dem Staat. Richtig. Und dadurch ist es irgendwie so ein komischer Zwischenzustand.
0: Ich habe da, hab halt da letztens ne einen echt spannenden Tweet zugelesen, so den verlinke ich mal. Ja, aber an sich also kann man der Argumentation ja irgendwie folgen. Da muss man sich, glaube ich, einfach noch ein bisschen reinlesen, was da genau Sache ist. Aber irgendwie dachte ich mir so, so richtig fair ist das ja auch nicht. Und es wird auch gar nicht aus dieser Perspektive meistens betrachtet.
1: Ja, stimmt. Aber ich meine andersrum, du zahlst ja auch Steuern irgendwie für Straßenbau. Richtig. Ja, und du musst trotzdem auch ein Auto kaufen, um die Straße zu benutzen. Also du naja, musst aber natürlich die, die benutzt dich ja
0: auch als Fahrradfahrer oder als Fuß, also als Fußgänger. Ja, naja,
1: aber eine Autobahn ja nicht zum Beispiel.
0: Und ich muss ja auch heutzutage kein Auto besitzen. um Also ich kann ja auch Taxi fahren. Etc. Klar, aber
1: das ist ja auch teuer. Also ich meine, auch wenn du die Straße, die Autobahn schon bezahlt hast, musst du nochmal mehr Geld bezahlen, um die Autobahn auch zu benutzen. Genauso, wenn du auch wenn du mit Steuern schon die Gleise und gut, die Gut, aber Tram wir haben bezahlt, ja auch keine
0: Mautgebühren oder sowas. Nee, nee, die sind ja nee, auch kostenlos. Ja. Die Straßen. Aber also die Benutzung der Straßen ist ja trotzdem kostenlos.
1: Ja, aber du brauchst halt ein Auto.
0: Na gut, ab zum nächsten Thema.
1: Ja, so ein bisschen Thema der Woche könnte man vielleicht schon noch machen. Und zwar ähm, das Abschiedsinterview von Merkel.
0: Hast du dir das angeschaut?
1: Nee, aber ich wollte gerne einen Aspekt davon besprechen, den wir, über den wir auch schon im Urlaub gesprochen haben. Nämlich, äh, dass sie da gesagt hat, auch im, vor allem in Bezug auf den Russland-Ukraine-Krieg jetzt, äh, sie hätte, wie war das, sie hat keine, keine Reue oder so. Ja, äh, sie hat sich da nichts vorzuwerfen. Also sie hat sich nichts vorzuwerfen, genau. Generell eigentlich auf ihre 16-jährige Kanzlerschaft, aber auch Sie Besuch hat alles auf,
0: versucht, um zu vermitteln. Sie
1: hat alles versucht, um zu vermitteln und ähm, ja, mehr war nicht drin, quasi. Und äh, das fand ich ja halt wirklich so absurd, also...
0: Ja, da hattest du im Urlaub viel Meinung zu.
1: Ja, mit Blick auf die jetzige Situation, also ich meine, zu sagen, man hat da sich nichts vorzuwerfen, wenn Deutschland halt komplett abhängig ist von... Äh, russischen ja, Gas- und irgendwie Ölimporten und deswegen auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile ist es weniger geworden schon, weil die das hart daran arbeiten, woanders her die, die Rohstoffe zu bekommen, aber am Anfang jeden Tag, wie eine Milliarde überwiesen hat nach Russland, mit denen die unter anderem den Krieg finanzieren können, zu sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, wenn man irgendwie 16 Jahre lang äh, bei erneuerbaren Energien quasi an allen Ecken und Enden gebremst hat und deswegen noch so abhängig ist, dann zu sagen, ja man konnte ja nichts anders machen, das finde ich so ja so Krass, eigentlich, so realitätsfern. Und ich finde, sie wird da so krass rückblickend auch nicht angemessen kritisiert für, eigentlich. Generell finde ich, wird Merkel krass so romantisch verklärt, würde ich sagen, rückblickend. Und zwar auch während der Kanzlerschaft sogar schon. Aber jetzt erst recht so, dass man da irgendwie. Also, ich bin halt so selten so eine richtige Kritik an ihr. Dabei waren 16 Jahre echt richtig krasser Stillstand in vielen Bereichen. Voll. Ja, das finde ich einfach irgendwie verrückt. Also, ich finde es krass, dass das so ist.
0: Aber ich weiß nicht, ob man da, also wie viele Möglichkeiten sie da hatte. Aber sicherlich wären es einige gewesen sein. Ich meine...
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, erstens äh, hat sie schon große Entscheidungsgewalt oder großen Einfluss auf die Besetzung vom Kabinett zum Beispiel. Ähm, und wenn ich mir da eben Leute wie jetzt ein Andi Scheuer da halt irgendwie ins äh, Infrastrukturverkehrsministerium setze, dann passiert halt nicht so viel bei Infrastruktur, sondern dann äh, eiert der ja da irgendwie... Vier Jahre lang mit irgendeiner so Mautidee durch die Gegend, dass irgendwelche, dass die Ausländer in Deutschland, die aus Österreich kommen, irgendwie eine Maut bezahlen sollen, die eh verfassungswidrig ist, die dann kassiert wird, das macht er halt irgendwie jahrelang und sonst nichts so ungefähr. Also, da hat sie ja schon dann die Chance, da bessere Leute reinzusetzen. Und thematisch kann sie schon auch Dinge vorgeben, ne? Oder Schwerpunkte setzen und. Ja, ja, für ähm, die Umwelt
0: hat sie wirklich nicht allzu viel getan.
1: Nee. Also, das finde ich irgendwie.
0: Aber glaubst du nicht auch jetzt quasi blickend auf all das, was jetzt so weit in der Ampel passiert ist und wie die einzelnen Akteure und Akteurinnen sich gerade verhalten, glaubst du nicht auch, dass Habeck jetzt wahrscheinlich der nächste Kanzler sein wird?
1: Naja, ist noch ein bisschen, ist ja noch viel Zeit. Es kann immer, glaube ich, viel passieren. Aber ich meine, ich würde, also ich glaube schwierig zu sagen, ob man glaubt, dass es so kommt. Aber zumindest ist das so ein bisschen der der Vibe, den man bekommt, wenn man gerade so zuguckt der Regierung.
0: Das ist doch der Einzige, der Dann wirklich auf hat... Augenhöhe mit den Medien spricht, mit den Bürgern spricht, der überhaupt Dinge einfach einmal erklärt und nicht einfach so, ja, Dinge äh, so banal weglächelt oder einfach untertaucht.
1: Ja, also genau. Er, er tritt am ehesten so auf, wie man es von jemandem erwartet, der, ich sag mal, ein Land führt. ne? Und ich finde, also jeder Politiker, jede Politikerin wird immer Fehler machen oder auch Dinge machen, die nicht allen gefallen oder die vielleicht auch mal objektiv vielleicht auch die falsche Entscheidung sind oder so, aber also das passiert ja jedem, aber ich habe auch schon am, jetzt am Wochenende zu meinen Eltern gesagt, ich habe das Gefühl, da ist wenigstens jemand, der in die grob richtige Richtung arbeitet. Also wenn ich überlege, wo muss die Welt, die Gesellschaft, Deutschland irgendwie in 10, 20 Jahren stehen, dann habe ich das Gefühl, dass dort wenigstens an Themen gearbeitet wird, die zumindest grob in diese Richtung gehen. So vom, wenn man auf den Kompass gucken würde, dann zeigt die Nadeln jetzt nicht komplett nach hinten quasi. Und die letzten 16 Jahre, wenn dann irgendwie äh, immer nur darüber geredet wurde, ob wir die Abstandsgrenzen äh, für Windräder vielleicht in Bayern nochmal irgendwie verdoppeln müssten eigentlich, am liebsten nach der CSU so ungefähr, dann dachte ich, okay, es geht ja auch noch. Also da wird ja nicht am Ausbau der erneuerbaren Energien gearbeitet, sondern am wie können wir es am besten verhindern quasi, also Gegensatz der Richtung, in der sich die Welt eigentlich bewegt oder bewegen müsste. Ja, und genau wie du schon sagst, in der Kommunikation also wirkt er schon am souveränsten, ne? Bisher. Am Ende stolpert er stolpert über irgendeinen so Mini-Skandal oder irgendwie sowas Komisches.
0: Kommt drauf an. Ich meine, wenn er die Medien auf seiner Seite hat, dann, dann wohl nicht.
1: Ja. Ist, glaube ich, noch sehr früh dafür.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bin gespannt. Trotzdem.
1: Und erstmal haben wir auch Olaf Scholz noch. Ja. Naja, so viel dazu.
0: Weißt du, worüber ich mich diese Woche aufgeregt habe übrigens? Wo wir also nur ein ganz kleiner politischer Schwenk, das ist ein Tweet, den habe ich bei Luisa Neubauer gesehen, und zwar verursacht die Schifffahrt ungefähr 10 Prozent der Berliner Verkehrsemissionen, was schon auch eine ganze Menge ist, und hauptsächlich eben durch Spreedampfer, und man könnte quasi auf elektrischen Antrieb auch setzen, also es wäre wohl auch gar nicht so ein kompliziertes Verfahren, sie zu äh, elektrifizieren. Es gibt auch politische Zusagen dazu, aber wer blockt das der Chef vom Räderverband, weil der nämlich eine Dieselschifftankstelle betreibt? Und dann denkt man sich so komisch, ne?
1: Ja, überraschend, dass er dann Überraschend.
0: Und dann gibt es dann halt ganz, ganz viele Tweets, die so sagen: Ja, aber ähm, das, äh, was weiß ich, warum, also lassen sich lauter Dinge einfallen, warum, warum das auf gar keinen Fall geht, die umzurüsten. Turns out, dass irgendwie schon seit 1909 oder sowas, hier der Königssee, ich weiß nicht, da warst du da schon mal? Kennst du den? Sag dir das was? Königssee. Ja, da unten in Bayern. Der Ach ist so. ganz doll klar und wunderschön und ja, so eine Touristenattraktion. Da fahren die Boote irgendwie seit 1909 oder sowas schon mit Elektroantrieb. Also es ist auf jeden Fall möglich, aber es ist äh, nicht gewollt und das hat mich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen geärgert. Weil ich mir so denke, zehn Prozent der Berliner Verkehrsemissionen, das schon auch nicht so wenig
1: ist echt krass, vor allem so viele Schiffe sind es auch gar nicht ja, gefühlt, oder? Also wie viele von diesen spree gibt es denn wirklich? Sind doch, also Ich würde sagen, es sind vielleicht irgendwas zwischen 25 und 50 oder so.
0: Ich, ich weiß es halt wirklich nicht. Also wenn, die als 10,
1: also wenn quasi 25 Dampfer 10 der gesamten Berliner Verkehrsemissionen machen, dann ist es ja wirklich komplett dumm wieder.
0: Ja und die Politik hat gesagt, ja ja, lass uns das umrüsten, lass uns das äh, lass uns da was dran machen, aber da sieht man mal, wie stark Lobbyismus dann halt ist. Selbst in diesen Kleinigkeiten.
1: Ja, es sind halt gerade diese Kleinigkeiten, so kleine Nischenthemen, wo es so reicht, dass ein Typ ja. da sitzt, der irgendwie so eine Tankstelle hat, der dann für ganz Berlin so ein Ding blocken kann, aus irgendeinem Grund. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt, warum er es blocken kann und so. Ähm, aber ja, ich glaube, gerade bei diesen Nischenthemen haben man oft einzelne Leute zu viel Macht.
0: Und es gibt halt super viele Modellprojekte, die man sogar so richtige große Transportschiffe auch um, umrüsten könnte. Es ist also scheinbar möglich, es ist wohl auch nicht so kompliziert, wohl auch gar nicht mal so krass teuer.
1: Ja, es ist bestimmt viel leichter als Flugzeuge bestimmt.
0: Definitiv, aber ja, es ist halt, ist halt nicht gewollt. Tja, das, so, wird, so wird das nichts mit der Energiewende.
1: So wird das nichts.
0: Ja, naja, das wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil ich mich darüber ein bisschen geärgert habe.
1: Ich habe jetzt Videos gesehen aus Mexico City, wo es gehagelt hat im Juni. Da, so doll gehackt, dass einfach Schnee lag dann quasi danach im Juni in Mexiko.
0: Ja, krass. Fake News. <lacht> nee, wirklich. In dieser Folge, finde ich, haben wir schön aufgezeigt, wie unfähig Berlin ist. Ja,
1: das ist ja nicht so schwer. Ich habe doch letztens mal äh, dieses Namensding da ausgegraben oder erzählt, dass der Trainer von Rosa München Gladbach einen Namen hat, der ja, ein bisschen schwierig war.
0: Auch in der Kombination mit seinem Nachnamen, ja.
1: Genau, das Adi Hütter, Adolf Hütter, ähm, ja, ein bisschen unglücklich scheint. Und ich habe dann kurz danach, habe ich mit Hütter noch einen anderen Namen gesehen, der, also ich, ich wieder, ja, ich will niemanden in eine Ecke rücken. Und ich glaube, in dem Fall äh, bin ich mir auch sicher, dass da nichts, keine schlechte Intention dahinter steht, aber es ist zumindest unglücklich. Und zwar, der Trainer vom NBA-Team Golden State Warriors heißt Steve Kerr und ähm, Steve Kerr, Steve Kerr, also Steve, den haben wir auch gesehen in der in dieser Michael Jordan Doku auf Netflix. Da war das einer der Mitspieler von Michael Jordan bei den Bulls eine Zeit lang. Okay, ähm, also ist ein ist ein weißer NBA Spieler ähm, mhm. in der NBA sind ja überwiegend leute die Spieler schwarz ähm, und sein Sohn heißt Nick Kerr und wenn man Nick Kerr ein bisschen zu schnell ausspricht und ein bisschen undeutlich, dann hat man dann Wort, was vor allem in den USA nicht so, also generell, was nicht mehr gesagt wird heutzutage aus gutem Grund. Und es gab dann so ein Video eben auf Twitter, wo die so geschrieben haben, also die Kommentatoren haben sich richtig Mühe gegeben, noch eine kurze Pause zwischen Vor- und Nachnamen zu lassen. Und so zu betonen, dass es auf keinen Fall so klingt und dann ging darunter halt eine lange Diskussion los, warum denn der Sohn ähm, Nick Kerr heißt und ob es nicht ein bisschen unglücklich ist.
0: Ja, ein bisschen unglücklich.
1: Weil man es nicht so gut ausspricht und ein bisschen zu schnell und so ein bisschen daher sagt, ja, dann klingt es halt schnell
0: und schlecht. der Trainer ist auch ein Weißer?
1: Der Trainer ist ein Weißer der Sohn ist auch ein Weißer. Okay ja und dann gab es in den Kommentaren auch so Sachen wie er hätte bestimmt eine Wette mit Michael Jordan verloren irgendwie bei einem Contest von irgendwie Freiwürfen oder Dreier-Dreierwerfen und der Wetteinsatz war quasi dass er dass Michael Jordan den den Sohn irgendwie dem Namen geben darf und dann war es wie so ein kleiner Joke also gab es lustige Theorien dazu aber
0: das kann man doch auch das ist doch kein Zufall oder also das, das kann man doch nicht ich verstehe es
1: auch nicht also selbst wenn du, also wir ich glaube auch selbst ich glaube auch bei, bei Adi Hütter war das auch nicht die Intention, aber ich verstehe mir nicht, selbst wenn es nicht die Intention ist, selbst da muss man noch merken oder den Hinweis bekommen von Freunden, dass sie sagen, es ist nicht aus dem Grund ein bisschen nicht so eine gute Idee, wollte nicht was anderes machen und da muss man noch sagen, ah ja, stimmt. Und dann vor allem Nick ist es auch nicht so Name, unbedingt, also das ist ja der, der Name muss es jetzt sein.
0: Ja, ja voll. Man weiß ja nicht, was da für eine lange Geschichte äh, hintergibt. Vielleicht hieß der ur großvater auch schon Nick.
1: Ja, aber auch dann... <lacht> Das wäre es doch nicht wert. Aber der beste Twitter wirklich so: saying, saying Steve Kerr's son's name on live TV is risky business.
0: <lacht> oh Gott. Ja, naja. Ja, wie gucken. kommt man drauf?
1: Mal gucken, welche weiteren besonderen Namen noch kommen.
0: Das vielleicht wird es so eine Rubrik. Ja, vielleicht. Im Podcast. Merkwürdige Namen.
1: Dass ich jede Woche die merkwürdigsten Namen ausgrabe. Naja. Und dann habe ich noch was auf Twitter, äh, auf Instagram gesehen ähm, vor einiger Zeit. Ähm, was ich noch mal erzählen wollte, und zwar hat da der Account Feminist, also einfach. Ah ja, dem folge ich. Ah ja, vielleicht hast du es auch schon gesehen. Aber die okay. haben gepostet, dass ähm, 21% Prozent aller erwachsenen ähm, Amerikaner aus der Gen Z-Generation sich als LGBTQ identifizieren. Und 21% Prozent ist schon viel, finde ich. Also, das ist eine ganze Menge, finde ich. Ein Fünftel der gesamten Bevölkerung sind LGBTQ.
0: Naja, also da fällt ja auch Bio und sowas alles rein.
1: Ja. Aber also, ich finde es also, ich wollte null werten, ich meine nur, das, und irgendwie sind nur 7% aller Amerikaner. Also insgesamt. So. Nicht nur von Gen Z, sondern von allen Amerikanern. Und das krasse ist ja, wenn davon eine Gruppe 21% sich so identifiziert und generell 7%, dann sieht man ja einfach nur in den älteren Generationen. Wie viele Menschen, weil ich glaube nicht, dass sich die Quote rein genetisch so krass geändert hat. Achso, nee, also das glaube ich, glaub ich sagen, auch
0: nicht. Ich glaube, da haben sich Menschen einfach nicht mit ihrer Sexualität beschäftigt.
1: Ja, beschäftigt oder sich nicht getraut. Also einfach, wenn man denkt, in, den, in diesen Generationen, die gerade noch am Leben sind, wie viele Millionen oder wahrscheinlich Milliarden Menschen quasi nicht ihre eigentliche ja, Identität leben können oder wollen, weil es irgendwie risikoreich war, weil es irgendwie diskriminiert wurde, weil ähm, ja sie damit ähm, Repressionen äh, oder die, die zu befürchten hatten. Das finde ich so krass eigentlich, wie viele Menschen und die dann jetzt, keine Ahnung, es gibt ja manchmal diese Videos dann von irgendwie auch auf TikTok oder so, wenn irgendwie der 70-, 80-jährige Opa dann zum ersten Mal irgendwie seiner Familie sagt, dass er, äh, dass er eigentlich schwul ist oder so. Und die dann auch so, ja manchmal auch echt so dann so zurückblicken auf ihr Leben und sagen, dass sie das irgendwie...
0: Auch mal verliebt waren oder Verliebt so. waren, genau. Ja. Und
1: dann so wie, keine Ahnung, so damals, als ich in der, in der Navy war, da gab es diesen anderen äh, Typen da und de dem eigentlich war es, äh, habe ich gefühlt, aber ich konnte es nie ausleben. Das finde ich so krass, ja, wie viele Millionen Menschen da ihr Leben einfach so schade nicht leben konnten einfach. Voll. Ähm, und jetzt haben wir ja gerade auch äh, vor zwei Tagen.
0: Deswegen, ich finde 21 Prozent, finde ich eigentlich gar nicht viel, weil. LGBTQI ich, plus ich, ist nicht, ich irgendwie schon also breit gefächert, also da fällt ja quasi alles rein, was nicht straight ist. Ja, ja, voll. Und dementsprechend finde ich eigentlich eher andersrum, dass 80 der Menschen sich klar als straight identifizieren, finde ich eigentlich eher beachtlich. Hm. Also ich hätte die Zahl ehrlich gesagt höher eingeschätzt
1: hm. Ja, ich glaube, das wirkt in dem Sinne auch ja nur in Anführungsstrichen viel. Das, das viel ist ja nicht gemessen an, finde ich, generell viel, sondern einfach nur gemessen an äh, welcher Teil es äh, vorher halt sehr offen quasi ausleben konnte. Deshalb, deshalb denkt man, glaube ich, manchmal so, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ja, so viele sind es nicht, äh, jetzt dumm gesagt, ähm, sondern es ist eine, eine relativ kleine Gruppe vielleicht, ähm, weil es aber eben viele nie offen gezeigt haben. Deswegen denkt man das ja nur.
0: Nee, ich glaube, es ist äh, auf jeden Fall so, dass die Medien die Leute einfach schwul machen. Schwul machen. Ja. ja. Also die Medien sind schuld. Wenn wenn Entertainer wie beispielsweise Riccardo Salmonetti Kinderbücher schreibt, wo quasi über Homosexualität aufge... Dann werden die Kinder äh, direkt schwul. Dann werden die Kinder direkt schwul.
1: Das ist wirklich das Problem. Ich bin auch jetzt, äh, als wir <lacht> am Sonntagabend im Kino waren, bei Call Me By Your Name, ich bin direkt ein bisschen schwul geworden auch in dem Film. <lacht> <lacht> ja. Also, als ich da die... die so hübschen Männer gesehen habe, wie die miteinander rumgeknutscht haben, da, also da habe ich auch direkt was gespürt.
0: Hast, hast direkt deine Sexualität nochmal neu wiederentdeckt. Ja. Muss mal muss das mit uns nochmal überdenken. Ja. <lacht> nee, ähm, wie wie, schon, wie du schon gesagt hast, ich glaube, viele Menschen haben sich einfach früher nie groß damit beschäftigt und hatten auch Angst, sich damit auseinanderzusetzen, mit der eigenen Sexualität. Ja. Oder auch mit dem eigenen, also mit dem eigenen Geschlecht, mit dem eigenen Gender.
1: Ja, ja, aber nicht, weil sie selber darauf keine Lust hat, sondern einfach, weil die Gesellschaft da ziemlich unmissverständlich signalisiert hat, dass das keine gute Idee ist oder eigentlich gar nicht sein kann quasi oder nicht sein darf. Oder falsch ist ja, irgendwie, ja,
0: genau. in, irgendwie unnatürlich. Ja. Ja, krass. Ja. Aber dann gesagt, 21 Prozent finde ich aber gar nicht so hoch. Also ich jetzt, ich, ich glaube, die ja, Zahl aber, wird auch mit den kommenden Generationen vielleicht sogar noch ein bisschen steigen.
1: Ja, sicherlich, wenn der Durchschnitt, ein, wenn es in dieser Eingruppe 21 Prozent sind, wo immer noch Leute... Ich meine, in, auch in den USA, wo das in vielen äh, Teilen des Landes vielleicht mittlerweile gar kein Problem ist, aber du, wenn du in, in Alabama oder in Texas in bestimmten Gegenden oder in irgendwo, ja. was weiß ich, in Missouri auf dem Land oder so, da wird die Quote immer noch bei äh, so 3% liegen, weil alle anderen sonst irgendwie da von ihren Eltern irgendwie von der Farm runtergeschmissen werden, wenn sie da sagen, sie stehen aufs gleiche Geschlecht.
0: Ja, definitiv. Also, also insofern... Ähm glaube ich, ist die Dunkelziffer dann doch nochmal deutlich höher.
1: Ja, nee, das wollte ich nochmal teilen, fand ich ähm, relativ krass. Was ich aber auch krass fand, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, äh, hast du mitbekommen, dass jetzt in so, in Berlin, in so Clubs, ähm, also ich sag mal, in Clubs, die auch so beliebt sind, vor allem auch bei der LGBTQ-Szene. I, I, I habe ich nie vergessen?
0: Ja, ich glaube, du hast nie vergessen.
1: Ja, ich finde diesen Begriff ein bisschen da muss man sich schon konzentrieren beim Aussprechen, äh, dass man keinen Buchstaben vergisst, aber ähm, das äh, hast du vom Phänomen des Needle Spiking gehört?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Was ist das
1: für eine kranke Scheiße?
0: Ja, es ist übelst krank. Da wurde doch diese Sängerin Bergheim mit angegriffen, ne?
1: Ach, eine Sängerin war das? Hast du auch dieses eine, dieses eine Instagram-Swipe-Ding da gesehen oder so? Oder den Tweet-Dings?
0: Ich glaube, einer der Accounts, die ich am meisten verfolge, ist der rbb-Account ja. auf Instagram. Genau, die haben auch darüber gepostet. Nämlich. Und die haben darüber gepostet. Genau, da lese ich mir übrigens am allerliebsten die Kommentare durch, die sind richtig <lacht> wild. Also das ist wirklich manchmal so eine Freizeitbeschäftigung von mir, dass ich auf irgendwelche, vor allem wenn es um so Verkehr oder sowas geht oder Infrastruktur, ähm, oder irgendwie so andere Themen, die ja, auch irgendwelche krass ne polarisieren, ja, so irgendwelche, Fleisch essen oder sowas, Veganismus.
1: Oder irgendwelche neuen LGBTQ ja. plus, I plus äh, Feiertage oder sowas, die vielleicht eingeführt werden, oder irgendwelche Straßen, die umgenannt werden. da gibt's immer also,
0: So schwer ist es nicht. Also L wie Lesbien.
1: Hier ist kein I. Zum Beispiel bei dem Feminist Post ist kein I. Das LGBTQ+. Plus.
0: Hm. Also eigentlich fehlt noch ein I für Intersexual. Ja. Und ein A für. Aber wenn, A wenn sogar der
1: Account ist ja nicht dann richtig. Und dann noch
0: das Plus für ja okay. Ich verstehe worauf du hinaus willst. Ja, also Lesbian, ist, Gay, Bi, Trans und Queer. Ja. Das ist die Reihenfolge. Okay.
1: Ne, ja, fehlt trotzdem im ein Buchstabe, aber es ist auch ein Plus da. Ja ja. Ja, aber das finde ich absolut abgefahren, dass man jetzt äh, auf der Tanzfläche in so Clubs vielleicht einfach eine Spritze in den Arm bekommt und dann, da gab es einen so einen Erfahrungsbericht eben von einer, vielleicht war das die gleiche, ähm, die dann geschrieben hat, wie sie irgendwie so, im Bergheim war das, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Quasi irgendwie zusammengebrochen ist und dann hat sie sich irgendwie auf der Garderobe wiedergefunden, konnte, wusste, hatte keine Erinnerung mehr so richtig an irgendwas ähm, und ist dann halb auch so halb rausgeflogen. Die Türsteher haben sie so halb rausgeschmissen wohl. Das Berg hat sich, glaube ich, danach irgendwie auch krass entschuldigt, weil sie gesagt haben, es war völlig falsche, vorgehen, aber die haben so nach dem Motto so, ja selber schuld, wenn du dich hier mit Drogen wegschießt, so nach dem Motto. Ähm, und sie hat dann, dann so auch die... Auch
0: Fanny, dass das Berghain da so krass durchgreift, wird man jetzt auch nicht erwarten, ne?
1: Ja. Aber, aber ich habe auch nur
0: mitbekommen, die hatte da irgendwie Atemnot, ist auf der Tanzfläche zusammengebrochen und hatte wohl irgendeinen krassen Trip dann gehabt.
1: Ja, aber so ein bisschen wie K.O. troffen dann eben am Ende auch, also so sich nicht mehr richtig selber wehren können und dann irgendwie hatte eine Freundin wohl dabei, mit der sie dann nach Hause gehen konnte, aber wenn sie alleine gewesen wäre zum Beispiel, ähm, dann ist es halt... Super ja. gefährlich.
0: Äh, ist mega krass. Ja. ja. Dass Leute immer feiern sich so eine gehen, Scheiße ausdenken. Ja, Feiern gehen in Berlin hat halt gewisse Risiken. Ja
1: gut, Auch. das, das kann es ja nicht sein.
0: <lacht>
1: <lacht> Zu sagen, du willst Party machen, dann musst du damit rechnen, dass du vielleicht umgebracht wirst. Habe ich hast. eigentlich schon
0: mal erzählt, dass ich schon mal ein paar K.O.-Tropfen hatte? Nee. Ich habe schon mal K.O.-Tropfen bekommen. Ach, cool. Ja, in Köln nämlich. Äh, auf dem Karneval. Wir waren feiern. Und ich musste unbedingt irgendwie aufs Klo, wir sind dann in so eine Bar rein und wie es halt manchmal so ist, ähm, erlauben sie es quasi nur, dass man da reingeht, also aufs Klo geht, wenn du irgendwie also einen Drink oder sowas gekauft hast. Mhm. Also das ist ja manchmal so, du ja. musst irgendwie ein Getränk oder sowas bezahlen und dann kannst du ganz neu aufs Klo gehen. Und das haben ich und äh, eine Freundin von mir dann auch gemacht, das waren andere Freundinnen. Sind eigentlich, glaube glaub ich, draußen geblieben oder eben nicht oder haben uns einfach gejoint, aber haben halt nichts getrunken oder so. Und ich glaube, es war vom Ablauf so, dass wir es bestellt haben, dann auf Klo gegangen sind und dann haben wir es abgeholt, haben es dann getrunken.
1: Hm. Also stand wirklich, dann da so auf der Theke rum für drei Minuten so ungefähr?
0: So ungefähr, ja. Hm. Ähm, und dann habe ich wirklich innerhalb von einer Minute oder so gemerkt, dass ich voll die Kontrolle verliere. Ähm, hab das dann aber noch früh genug im Grunde gemerkt bin aus dieser Bar rausgelaufen, hab mir, hab mich ins Taxi gesetzt, hab irgendwie nach Hause geschafft und war dann auch durch. Und dann im Nachhinein, weil es so ein krasses Gefühl war, also so ein Un, also so ein Gefühl von Unmacht und, und Kontrollverlust, dass ich dachte, okay, das ist ja voll strange, was was ist denn da passiert, habe ich dann mit der Freundin ausgetauscht und sie meinte. Ähm, ja, sie hat, das waren K.O.-Tropfen, sie hatte das halt auch und hat irgendwie unter der Dusche irgendwie stundenlang geheult oder so. Es war richtig, richtig krass. Also da sind wir wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Das ist ja. echt scheiße.
0: Aber ich glaube, gerade beim Kölner Karneval ist das, oder zum Beispiel auch so Oktoberfest oder so, ist es wirklich fast gang und gäbe.
1: Ja, generell halt in diesen Partysituationen, wo was Dinge sind halt unübersichtlich, Leute verlieren sich schnell aus den Augen, also auch die Freunde, die vielleicht aufpassen könnten, haben es nicht so ganz im Blick, ähm, wenn man dann irgendwie aus der Gruppe da so äh, Ich habe mich ganz well benommen, ich weiß halt. noch, ich
0: habe da irgendwelche Leute so angerufen und so, also ganz, ganz komisches äh, Verhalten auf jeden mhm. Fall, was jetzt, wo ich jetzt auch im Nachhinein sagen würde, das war sowieso komplett untypisch, mhm. wo aber auch meine Freunde, wo ich mich so denke, na gut, meine Freunde haben da auch, glaube ich, ganz richtig gehandelt, dass sie mich dabei unterstützt haben, mich ins Taxi zu setzen und dass ich irgendwie nach Hause komme. Hm. Aber idealerweise hätten sie mich natürlich auch begleitet.
1: Wollte gerade sagen, also musst du ja nur beim falschen Taxifahrer voll. oder irgendeinem falschen Menschen landen und dann hast du das nächste Problem direkt in voll. der Lage. Also. Ja, Ach.
0: also keine schöne Erfahrung, kann ich sagen. Also, kann, also wünsche ich auch niemandem. Ja. Und kann auch richtig schief gehen. Ja, voll. Generell, Menschen gegen ihren Willen Drohung zu verabreichen. Also, ich meine wenn man Drogen nehmen will, soll man halt Drogen nehmen, so ist nicht mein Business. Aber gegen ihren Willen finde ich schon richtig hart.
1: Genauso nicht cool, wenn jemand sagt, ich bin vegetarisch und ich äh, habe ja auch Spaß, haha, habe ich gesagt, das ist Veggie-Hack und dann war es aber echtes Hack. Das ist genauso nicht Also ist, bei ja, ist in, nicht cool. In allen Dingen ist es halt nicht lustig, äh, Leute da so zu verarschen gegen Willen bei ihren äh, Lebensentscheidungen.
0: Ja, voll. Ja, aber wollte ich mal äh, teilen, die Geschichte. Ja, krass. Also, aufpassen, Leute, vor allem, <lacht> Ja, im Berliner Club, aber auch eben woanders. Auch eben bei einem Karneval oder so.
1: Krass, ich hatte noch eine Sache und zwar, das hätte vorhin zum Kind gepasst, ähm, habe ich einen kleinen Life Hack, wenn wir unsere, unsere Tochter dann haben. Und zwar, wir werden ja sicherlich ein bisschen reisen wollen, auch mit Kind. Und das Kind braucht da einen Reisepass.
0: Stimmt, um sowas müssen wir uns auch kümmern, ne?
1: Ja, aber oh. da gibt es einen kleinen Hack, weil man sich um den Reisepass kümmern muss, weil wenn man den vor dem zweiten Geburtstag beantragt, dann ist der kostenfrei und zwei Jahre gültig. Und ähm, wenn man den nach dem zweiten Geburtstag beantragt, dann kostet er 30 Euro und ist fünf Jahre gültig. Aber wenn man ihn genau am zweiten Geburtstag beantragt, <lacht> dann ist er kostenlos und fünf Jahre gültig. Ach, wirklich? Das heißt, tragt ihr schon mal einen Kalender ein, <lacht> dass wir circa im August 2024. <lacht> einen Termin beim Bürgeramt brauchen, also genau an einem Tag, aber den wissen wir ja noch nicht genau, ja. aber wir können es quasi am Tag der Geburt, werde ich mir im Kalender schon mal einen Eintrag machen, ein Reminder für so, weiß nicht, in eineinhalb Jahren einen Termin beim Bürgeramt für in einem halben Jahr genau an einem bestimmten Tag zu machen, weil dann kriegen wir einen richtig guten Deal für einen Reisepass. Hm.
0: Super
1: Hacke. Also hier nochmal richtig. Da hast du das System
0: richtig ausgedribbelt.
1: Wertvoller Content hier für alle äh, ZuhörerInnen, die äh, junge Kids haben. Okay. Da werden jetzt einige richtig Geld sparen. Hm. Ja.
0: Verstehe. Aber wahrscheinlich werden wir sogar vorher einen brauchen, oder?
1: Ich weiß ja mal, vor dem zweiten überhaupt, überhaupt einen braucht.
0: Naja, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir nach Bali fliegen wollen.
1: Ja, aber vielleicht das Kind dann noch so, vielleicht braucht es eben vor zwei Jahren keinen Reisepass. Doch, safe. diese das sind so Fragen, kommt direkt für Samstag auf die Liste. Ja, okay. Mit dem wir uns mal beschäftigen müssen.
0: Ja, ich glaube, das sind so Fragen. Ja, wobei bei dem Berliner Bürgeramt, da müssen wir wahrscheinlich quasi jetzt schon einen Termin machen, um überhaupt irgendwie im Winter verreißen zu können. Also da sollte man wahrscheinlich ASAP einen Termin machen. Und ASAP heißt, dass dann so in vier Monaten ist dann irgendwie so ein Spot frei.
1: Hm. Ja, es wird schwierig, das so zu timen in Berlin. Naja, wie gesagt, kommen wir auf die Liste. Und dann gab es noch eine schöne Sache. Und zwar, ähm, kennst du den Fußballspieler Kevin Prinz Borteng?
0: Nee, also, kennen. Nicht, aber, aber du hast hat der nicht mal auch in der Nationalmannschaft oder so? Nee, nicht in dieser Nationalmannschaft. es gibt ja bei andere anderen Es gibt, gibt ja Jerome,
1: ne? Jerome Boateng, genau. das ist der deutsche Nationalspieler und sein Bruder Kevin Prinz Boateng ist auch Fußballspieler und der hat aber für Ghana gespielt, bei mhm. der Deutsch Ganache. Ähm, ich glaube, Ghana war es. Ähm, und ähm, der hat ja, spielt ja jetzt bei Hertha, Kevin Prinz Boateng aktuell, da auch bei seinem Jugendverein wieder. Und äh, der hat geheiratet am 11. Juni und die haben einmal irgendwo in Italien geheiratet, auf irgendeinem so Weingut oder so. So sah ganz, ganz nett aus. Aber die haben auch gleichzeitig noch äh, im Metaverse geheiratet. Und äh, das sah lustig aus, weil ähm, also erstmal gab es limitierte NFTs als Einladung natürlich. Mhm. Na klar, logisch. Was sonst? Also... Absolut naheliegend. Und dann gab es also Bilder davon und das sah so lustig aus. Dann hatten die halt so ein bisschen, glaube ich, die gleichen Outfits wie in echt an in ihrer Metaverse-Figur. Es sieht halt aus wie so eine, ich sag mal, es sieht aus wie so ein Computerspiel aus von vor zehn Jahren, so ein bisschen so vom grafischen Style her. Und die Hochzeit ist im so Metaverse, Sims. ja genau, so Sims-mäßig, die war halt so auf dem Mond. Da war so eine Mondlandschaft und da war dann die Trau und im Hintergrund hat man so die Erde gesehen, und dann gab es einfach eine virtuelle Hochzeit ähm, ja auf dem Mond.
0: Und dann durften alle mit dem NFT daran teilnehmen. Ich
1: weiß nicht, es waren irgendwie nur so wirklich, also man hat nur wenige andere digitale Menschen gesehen in dem, was, auch dem, was ich gesehen habe. Ähm,
0: ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ist denn dieses Metaverse? Also wie kommt man überhaupt in dieses Metaverse?
1: Ich glaube im Internet irgendwo, guck mal hier ist ein Bild.
0: Ah ja. <lacht> okay.
1: Ja, und die Hertha-Fans, ich sag mal so, die haben sich auch gedacht, das ist nicht der Fußball, für den wir mal... Fußballfan geworden sind, <lacht> dass wir NFTs kaufen. <lacht> die Antworten waren so, unter dem Tweet, wo es so beschrieben wurde, war dann so, hab absolut nichts verstanden. <lacht> ja. Aber vielleicht wäre das auch was für uns.
0: Im Metaverse, wir, wenn, wenn
1: wir mal heiraten. Oder die Geburt, gleichzeitig zur echten Geburt, auch die Geburt im Metaverse mit ein paar limitierten NFTs.
0: Ich weiß nicht, ob sowas wie eine Geburt im Metaverse darstellbar ist. Also, wie wird ein neuer Mensch erschaffen im Metaverse? Ich dachte, das wird dann einfach so plopp, und dann ist er plötzlich da.
1: Ja, ist doch viel chilliger als in echt.
0: Ja, definitiv.
1: Aber ja, gerade ist es eine schlechte Zeit, wahrscheinlich für neue NFT-Projekte. Ja. Aber es ist eigentlich das eine, die eine coole Sache daran, dass, äh, dass die Wirtschaft abschmiert, dass das endlich äh, 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 der <lacht> NFT-Quatsch auch äh, vielleicht
0: den Bach runtergeht. Ja. Zusammen mit, all dem, zusammen mit allen Aktien und Kryptos und so. Ja, ja. das freut uns natürlich. Ja. Nicht. Na, Juti kurze Folge. Ach, ich merke es ein bisschen,
1: ich, ich war heute noch so ein bisschen low energy. Ich merke es noch. Der, ich, Berlin saugt mir die Kraft direkt wieder raus. Auf Kreta, weißt du, dann fehlt in der Sonne. Das Leben, ich habe mich lebendig gefühlt und jetzt in Berlin merke ich, es ist eine <lacht> anstrengende Stadt.
0: Sie raubt dir ja einfach alle Energie. Ja, ja, du, ich bin ja auch total müde. Also es muss es muss an Berlin liegen. Ja. Definitiv. Vielleicht ist es gar nicht das Kind. Vielleicht ist es Berlin. Vielleicht ist es Berlin. Ja. Vielleicht, müssen wir, vielleicht müssen wir nach Kreta ziehen wieder.
1: Ja. ja. Na gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis dann.
0: Tschüss.